0: Eine weitere Folge Bibel schon hat Goldemond. Ich bin Sascha. Ach, ich mag die Intro-Melodie ganz doll. Ganz doll mag ich die. Habe ich äh, gefunden. Ähm, muss ich, Habe ich gedacht, ach, so schön. Hat irgendwie gute, gute Vibes. Denke ich immer, gute Vibes. Ich hoffe, euch geht das auch so. Wenn ihr Feedback habt, Anregungen, irgendeine Kritik oder was auch immer, schreibt mir gerne eine E-Mail: sascha.keineinsamerbaum.org oder d, wie ihr wollt. Mir egal. Und ähm, wir lesen heute 1. Jakob, Quatsch, 1. Jakob, genau, 1. <lacht> Mose 30, 25 bis 43, ähm, wir lesen immer noch ein Neues Leben und Jakob kommt zu Reichtum, das ist das, worum es geht. Und äh, ich sage euch gleich vorher so ein bisschen die 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 Handlung so angeschnitten oder nicht, die, die Message quasi angeschnitten, ich dachte, vielleicht lesen wir diesen Text heute mal mit der Message schon angeschnitten, es geht darum... Es geht ja um diese um das Überlisten von jemandem, der probiert, Jakob zu überlisten. Dieses gleiche Motiv. So, Wir, wir betrügen jemanden, bevor er uns betrügen kann. Und es geht wieder darum, dass die Konsequenzen von diesem menschlichen Handeln ähm, und quasi Misstrauen, dass Gott das schon geben wird. Nee, nee. Wir haben Angst, dass der Betrug des anderen quasi Gottes Pläne verhuschen kann. Deswegen müssen wir vorher betrügen. Gedanken. Dass das quasi Gottes Pläne nicht, äh, nicht ein, zum Einstützen bringt, aber Jakob wieder die menschlichen, irdischen Konsequenzen davon tragen muss, dass er quasi wieder nicht geistlich denkt. Also ähm, ja, aber trotzdem am Ende überlistet er wieder einen Gegner, dem Verlabern. So, lesen wir mal. Also 1. Mose 30, 25 bis 43. Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban: Lass mich in meine Heimat zurückkehren, gib mir meine Frauen und meine Kinder, für die ich bei dir gearbeitet habe, damit ich gehen kann. Denn du weißt selbst, wie ich für dich gearbeitet habe. Tu mir doch den Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Was soll ich dir als Lohn geben? Jakob antwortete, Du weißt, was ich geleistet habe und wie deine Schaf- und Rinderherden unter meiner Aufsicht gewachsen sind. Bevor ich kam, hattest du nur wenig. Jetzt bist du reich geworden. Der Herr hat dich durch alles, was ich getan habe, gesegnet. Nun muss ich aber endlich auch einmal für meine eigene Familie sorgen. Was soll ich dir als Lohn geben? fragte Laban wieder. Also er möchte, dass er da bleibt, obviously. Jakob entgegnete, gar nichts. Wenn du mir folgende Bedingungen erfüllst, werde ich weiter deine Schafe und Ziegen hüten. Lass mich heute durch deine Herde gehen und alle Schafe und Ziegen aussondern, die gefleckt oder gescheckt sind, und dazu alle dunklen Schafe. Sie sollen mein Lohn sein. So wirst du leicht erkennen können, ob ich ehrlich bin oder nicht, wenn du kommst, um meinen Lohn nachzuprüfen. Von jedem weißen Schaf oder jeder Ziege, die nicht gefleckt oder gescheckt sind, wirst du wissen, dass ich sie dir gestohlen habe. Ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden, antwortete Laban. Doch noch am gleichen Tag ging Laban zu seinen Herden und sonderte alle Ziegenböcke, die gescheckt oder gefleckt waren, alle Ziegen, die gescheckt waren oder weiße Flecken hatten und alle dunklen Schafe aus und gab sie seinen Söhnen. Sie sollten die Tiere drei Tagesreisen weit von Jakob fortbringen. Aber Jakob hütete die übrigen Schafe und Ziegen von Laban. Er nahm frische Zweige von Pappeln, Mandelbäumen und Platanen, und schälte Streifen von, ihren Rind von ihrer Rinde ab, so sodass das helle Holz darunter zum Vorschein kam. Dann stellte er die hell-dunkel gestreiften Zweige in die Tränkrinnen, sodass die Tiere sie sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Denn dort paarten sie sich auch. Weil sich die Tiere nun von den hell-dunklen gestreiften Zweigen paarten, warfen sie gestreift gescheckte oder gefleckte Jungen. Diese Lämmer trennte Jakob von Labans Herde. Er ließ die übrigen Tiere so weiden, dass sie die gestreiften und die dunklen Tiere in Labans Herde vor Augen hatten. Und so bildete Jakob sich eine eigene Herde daraus. Immer wenn die kräftigen Muttertiere zur Paarung bereit waren, stellte er die gestreiften Äste in den Trinkrinnen, damit sie sich vor den Zweigen paarten. Bei den schwächlichen dagegen tat er es nicht. So bekam Laban die schwachen jungen Tiere und Jakob die kräftigen. Jakob wurde sehr reich und hatte viele Schafe und Ziegen, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel. Ja, was ich erzählt habe, Laban will Jakob betrügen, La Jakob ist schlauer, betrügt, äh, betrügt überlistet ähm, durch einen Trick, ähm, durch ein kleines kleinen, äh, Zaubertrickchen hier sozusagen mit dem, mit dem Zweig, ähm, labern wiederum und am Ende hat Jakob quasi viel und labern nicht mehr so viel. So. Und das ist auch das Ding wieder, am Ende, die Auswirkungen davon, für dieses quasi menschliche Handeln. Gott hat ja verheißen, dass ähm, Jakob reich gesegnet sein wird und ähm, dass er quasi sich vermehren wird und Nachkommen zeugen wird und dass er auch zurückkehrt ins Land äh, seiner Vorfahren. Er glaubt so anscheinend irgendwie nicht, dass es von alleine passiert und deswegen, so wie wir auch heutzutage immer noch sind, wir zweifeln. Und denken, wir müssen Dinge selber in die Hand nehmen. Oh, Mensch, Gott versorgt, ja, aber, naja, ja, also das muss ich jetzt hier, ich muss schon noch 40, 45 Stunden arbeiten plus Überstunden. Muss ich schon. Hat nichts mit dem zu tun, was ich eigentlich, was Gott in mich gelegt, aber ich muss schon machen, weil Gott versorgt mich ja eigentlich, aber eigentlich auch. Also ist ja auch immer ein bisschen so dieses Paradox, ne, wir, wir, was wir da manchmal predigen oder manchmal erzählen oder sagen, was wir glauben. Und dann unsere Taten damit vergleichen, ist schon oft eine Diskrepanz festzustellen, wenn wir mal ehrlich sind, dass es eben doch nicht der reine Glaube an Gottes Wirken und Gottes Fähigkeit und Gottes ähm, Souveränität ist, der uns durchs Leben führt, sondern doch immer noch wir selbst oft in Selbstkontrolle. Und dann kommen wir immer in das Gebiet von, und das ist das, was Jakob hier auch passiert, das ist so ein bisschen so diese Frage, okay, ähm, wenn ich menschlich auf menschlicher Ebene handle, wie kann ich dann geistliche Frucht erwarten? Ne? Und das ist auch das, was ganz oft im Evangelium kommt mit der Frucht des Geistes. und äh, Wobei nicht nur Frucht des Geistes, aber mit der, der Frucht quasi, an der Frucht wird man äh, es erkennen. Ist, ich glaube, das ist nicht der ganze Wortlaut, aber so ähnlich. Und ähm, hier sehen wir das Gleiche. Ja, also wie, ähm, hier wird quasi die göttliche Verheißung probiert mit menschlichen Mitteln zu beschleunigen oder quasi zu sichern. Und das ist halt keine gute Idee. Und, ähm, ja, das merkt er dann auch später noch. <lacht> äh, auf jeden Fall funktioniert sein Plan und Jakob wird sehr reich. Wobei ich mich frage, wie das alles an einem Tag passieren kann, weil hier steht ja noch an diesem Tage, naja, ein Tag ist wohl ein bisschen länger da. So, das war's für heute und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge biblischer Goldemund. im Mund. Ähm, Morgen lesen wir Jakob kommt zu Reichtum. Tschüss.